0: Dobroveče, slušate Art Salon, Radio Novog Sada, ja sam Aleksandra Rajića, a naša večerašnja tema je hispanistika koja je u Novom Sadu nedavno dobila utemeljenje u akademskoj i naučnoj praksi na novoosnovanom oceku za italijanske i iberoameričke studije. Pred osnivačima je, pored generacija budućih hispanista, i jedan dinamičan proces otvaranja ove sredine za hispansku kulturu, čiji je centar tradicionalno bio Beograd. Kako je prepoznata ta strategija širenja hispanske kulture u svetu? Imali savremena iberoamerička književnost uz nesporne estetske kvalitete i one etičke, sociokulturne, geopolitičke i identitetske teme kojima je osvojila svet u 20. veku? I kako je naše interesovanje za kulturu koja baštini uticaje velikog delo planete i proteže se u daleku prošlost? U razgovoru sa Bojanom Kovačević-Petrović, docentkinjom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i upravnicom Iberoameričkog centra.
1: Dakle, Otsek za italijanske i iberoameričke studije jeste osnovan sa jednom vrlo ubedljivom i širokom svešću da u Vojvodini ide kako postoji interesovanje za italijanski i španski jezik. Mi smo pre osnivanja i pre osnivanja iberoameričkog centra koji je i bio um, zapravo osnovan u nameri da izraste jednog dana u Otsek, odnosno katedru, Uradili istraživanje koje je pokazalo u okviru Centra za jezike Filozofskog fakulteta da svake godine preko 500 brucoša izrazi želju da uči italijanski ili španski jezik na Filozofskom fakultetu. I dakle, to su nam sve bili pokazatelji da je došlo vreme da se te studije osmisle, oforme i ponude kao novi program, atraktivan program za nove generacije. S obzirom na te činjenice, evo, mi smo zaista u septembru ove godine upisali prvu generaciju studenta španskog i italijanskog jezika. Na španskom imamo 15 studenta prve generacije, na italijanskom osmoro. I budući da je reč o drugom opisnom roku, to je jedan optimalan, za nas savršen, besprikoran i, e, nada sve, ponosan broj e, džaka sa kojima delimo za sada uvodu hispanske, odnosno italijanske knjiženosti i kulture, osnove jezika i sve to vremenom prerasta u nešto što će ponuditi i jednu širu sliku, kako i vi kažete, geopolitičku, obrazovnu i u najširom mogućem smislu pripremiti te mlade ljude za rad sa tim prebogatim područjim. Kada kažemo španski jezik, To je svakako područje koje tek delimično obuhvata Španiju kao maticu, a zapravo se širi na bogatu, raznoliku i kulturološki impresivnu Latinsku Ameriku od Meksika koja je geografski pripada Severnoj Americi preko karipskog pojasa do Argentine na samom jugu. Šta
0: je to zapravo što bi trebalo da znamo o španskom jeziku ako ga vidimo eto, recimo, kao, i kao deo Evrope i kao deo onoga što je što se danas kaže novi svete, što su u stvari naslage civilizacije.
1: Tako je. Danas je španski jezik jedan od najtraženijih jezika u svetu. U Evropi se većina mladih ljudi u proseku od 20 godina izjašnjava, oko 70% mladih ljudi u Evropskoj uniji, na primer, želi da uči španski kao prvi strani jezik. U Sjedinjenim američkim državama je nemoguće zamisliti život univerzitetski i mimo univerziteta bez znanja španskog jezika, koji je prvi strani jezik i tamo danas postoji 45 miliona govornika. Prema novim podacima Instituta Cervantes, 598 miliona ljudi u svetu govore španski jezik. I nekako je prirodno da i kod nas ta potreba postoji, jer nama često studenti kažu da je njihov potsticaj bilo gledanje nekih serija na televiziji, slušanje muzike na španskom jeziku, umetnost i književnost koji ih jednako privlače. A onda je na Google. Na Google je treći, tako je, u, dakle, u informatičkoj, odnosno sveri tehnologije. I zapravo u našoj realnosti. U našoj realnosti. I dakle, danas mislim da je civilizacija, odnosno naš, naša planeta, nemoguća, nezamisliva bez španskog jezika. Čini mi se da nam je svest o tome pomalo manjkala i da nekako na našem državnom nivou još uvek treba da se osvestimo koliko je taj španski jezik značajan i koliko ga treba usvojiti i podsticati, ali ta svest našim studentima rekla bih ne samo da ne manjka, nego nam oni pomažu da, da je širimo. Zbog toga je izuzetno važno što imamo saradnju sa ambasadama, ambasadom Španije, ambasadom Meksika, ambasadom Argentine i univerzitetima, naša mapa univerziteta vezanih za špansko govorno područje sa kojima sarađujemo, sada već prevazilazi cifra od stotinu. Veliki broj univerziteta u Španiji, sa mnogim od njih imamo i razmus razmenu, dakle nudimo studentima da odu, da borave tamo jedan semestar, nekad je bilo i do, do devet meseci i tako dalje, i mnogi naši studenti su zaista bili i vratili se sa izuzetno širokim i temelnim znanjem kako jezika tako i kulture što je nerazdvojno i izuzetno važno a sada tu mapu širimo već u Veliku na Latinsku Ameriku pre svega na Meksiko jer sa Univerzitetom u Veracruzu ali osim Meksika i Univerziteta u Veracruzu imamo ideju da do da to budu i razni drugi univerziteti za prvo već u okviru jednog projekta Claxo Cib Latinska Amerika i Balkan koji obuhvata preko 50 naučnika istraživača i umetnika sa svih kontinenta na temu uh, upravo ovu veze između Latinske Amerike i Balkana uzduži popreko širimo te mogućnosti u koje uključujemo i studente. Ko će se vetaš da postoje veze između Latinske Amerike i Balkana? Kako da ne, postoje i brojne su. One se mogu gledati na nivou društva. Na ima još 50. i 60. godina u dobu Jugoslavije potpisano je 20 desetak sporazuma o saradnji sa zemljama Latinske Amerike uh, od Tita koji je, dakle, boravio u više navrata u tim zemljama i e, vrlo tendencijozno slavo ambasadore koji su e, pravili kulturne veze do velikog broja umetnika koji su iz Latinske Amerike dolazili e, na naše prostore, Ta saradnja je u nekom momentu utihnula, tih recimo 90-ih godina, da bi se 2000 tih ponovo polako razvila. Sada, mislim da nam je korona, odnosno pandemija covid koliko god nam bila teška i donela veliki probleme civilno na planetarnom nivou istovremeno omogućila da se povežemo sa mnogim univerzitetima Latinske Amerike upravo zahvaljujući novim tehnologijama i mogućnostima saradnje i sada to prebacujemo na neki novi nivo
0: Kada se kaže hispanistika, uglavnom se misli na tu iberoameričku književnost koja je snažno grunula onako u svijet polovinom, recimo, 20. godina prošlog veka. Reč je, to smo imali prilike da otkrijemo i na našem jeziku vrsnim piscima, o desetak Nobelovaca, ako se ne varam, dakle, autorima koji su na neki način gradili i roman, išpanski roman, i tu sliku sveta i e, svih tih identiteta iz kojih potiču. E sad, ko su savremeni hispano pisci, kakvu šalju sliku svetu, s obzirom da je reč
1: o vrlo polifonom
0: mm -hmm. prostoru?
1: Tako je, oh, latinoameriječka knježenost je danas i tekako snažna i veoma raznolika ono što je primetno za razliku od Buma, koji je dakle osvojio svet 60. godina 20. veka, to je da sada postoji veliki broj književnica, dakle žena koje se bave i to veoma uspešno pisanom rečju, sve prisutni su po festivalima, teme koje obrađuju se tiču kako savremenog latinoameričkog društva, dakle korupcije, narkomanije, ozbiljnih društvenih problema koji počivaju u svakom društvu, da, do činjenice da se bave mitologijom koja ih jednako zanima, koji se uporno vraćaju i bave se također nečim što je vrlo zanimljivo, a to je izmeštanjem u neke druge prostore. Dakle, vrlo često savremeni latinoverički pisci imaju dela čija saradnja dešava u Japanu ili, na primjer, u nekoj drugoj azijskoj zemlji u Africi, pa čak i u nekim drugim latinoveričkim zemljama, a nisu redkine knjige koje su potpuno izmeštene iz konkretnog prostora, kao što je, na primjer, Edmundo Pasoldani, njegov Rio Fuhitivo, koji je novima kondo ili Nova Komala i to je vrlo uzbudljivo. Ti pisci također i o tome Ča govori jedna knjiga koju smo napravili u okviru Agore pre nekoliko godina, Digitalni život, to je antologija savremene hispanske pripovetke. Ti autori u mnogome uvrštavaju tehnologiju u svoje delo. I to je taj spoj, dakle ta Latinska Amerika koja je u jednom momentu bila poprište magičnog realizma, potom je postala poprište jednog teškog socijalnog i, i društvenog i, da. i političkog okruženja da bi danas postala prostor, opet kažem, vrlo heterogen, gde je tehnolo, tehnološka svest, tako da kaže, visoko razvijena i gde takođe postoji e, jedan kult koji je vezan za pripovednu prostor. To je ono što kod nas, recimo, nije tako još uvek prepoznato, ali je činjenica da Latinska Amerika obiloje kvalitetnim pripovedačima, I još jedna stvar koja je važna da napomenemo, mnoge velike pisci današnje Latinske Amerike su bili kod nas, bili su čak i u ovom prostoru filozofskog fakulteta, bili on Ljosa nam bio, dakle, u Novom Sadu 2015. Ovde nam je bila Luisa Valenzuela, koja je najveća argentinska diva knjiženosti, jel da, još uvek vrlo aktivna. Samantha Šveblin, ako se dobro Samantha Šveblin, koja je došla 2014. kad još nije bila to što je danas, a danas je pojam latinoameričkih knjiženosti i tog, te ženske vizure, iako je ona mnogo više od toga. Bio nam je tu dva navrata Guillermo Martinez, najprevođeniji argentinski pisac posle Borgesa. Bio nam je Santiago Roncalolo, koji je trenutno, dakle, jedan od latinoameričkih pisaca koji se najbolje kutiraju, vrlo vredan, vrlo aktivan i tako dalje. I sad sigurno sam nekog zaboravila, ali hoću da kažem da smo aktuelni i ti pisci su i tekako prisutni i dostupni našim studentima i to su za njih zaista nezabroni momenti.
0: Ako sam dobro shvatila jedan od ciljeva Iberoameričke studije upravo jeste da ne upademo u lako u temise klopke i stereotipi o tome šta je recimo Latinska Amerika, da ja nekako u ovom razgovoru najviše govorim upravo o Latinskoj Americi, smatreći da je Španija jedna europska zemlja koja nam je naravno mnogo bliža. S druge strane, na ruku ide i To što ima izdavača koje se bave hispanskom književnošću, pomenuli ste Agor o ima jednu posebnoj edici u tavu.
1: I svakako akademsku knjigu koja je naš najprofesionalni izdavač sa kojom pripremamo sada jednu seriju savremenih latinoameričkih romana, na čelu sa profesorom Daliborom Soldatićem i sa Brankom Andjićem, dakle veteranima koji su se ujedinili da naprave novi bum latinoameričke književnosti, I Iako se radujemo tome, to će naredne godine izaći, to mislim da će biti zaista pun pogodak, jedan od izdavačkih poduhvata. Objavili smo istoriju Meksika, koju evo nedavno smo promovisali u Novom Sadu, uskoro promovišemo u Beogradu, tek je to bio izuzetno zahtevan podvig u trajanju od tri godine, dakle i, e, u tom pogledu. I je iziskivao mnogo truda, znanja, pažnje i čitavu ekipu koja je na tome radila, ali ja bih se možda radio svrnula na nešto što nam nekako izmiče kada radimo sa studentima teh hispanske kulture i kada im govorimo o Latinskoj Americi. Mi zapravo krećemo od jedne osnove, a to je da ono znanje sa kojim oni dođu iz škole, to je da je Kolumba otkrio Ameriku 1492. godine i to je kraj ta Amerika, koju je Kolumbo otkrio te godine, je postojala milenijumima pre njegovog dolaska. Na tom tlu su bile ne samo one civilizacije koje su nam poznate iz školskih učbenika, to su Maja, Aste, Cinke, nego na desetine... dana to
0: je savremeni Iberosveteta. Tako da. je.
1: Na desetine drugih civilizacija, čija čije tekovine su i kako prisutne u svesti današnjeg latinoamerikanca. I na kraju da se pozovemo na Carlosa Fuentesa, koji je u knjizi Zakopano ogledalo, opet u izdanju Akademske knjige dostupne na srpskom jeziku, rekao i stavio nam do znanja da je, da je svih tih vekova, od dakle, te 1492. pa do 21. veka, Latinska Amerika tražila svoj identitet, jer u jednom momentu više nisu znali da li su prehispanski ili su posthispanski, da li da govore španskim jezikom ili da očuvaju latinoameričke, domorodačke jezike, ali u 21. veku oni konačno imaju svoj identitet, znaju ko su i na našu veliku radost ovoj godina kada je počela decenija latinoameričkih jezika i kada jako mnogo zaboravljenih, marginalizovanih ili nedovoljno prisutnih jezika kao što je Nauatl ili Majanski ili Aymara ili Majakiće i tako dalje, Izlazi na videlo kroz mnoge digitalizovane sadržaje i to je nešto čime ćemo se mi u okviru Iberoameričkog centra baviti tokom naredne godine, dakle imaćemo i predavanja o nauatliju jeziku i o majanskom jeziku i govorit šta se dešava na tlu Latinske Amerike o tome o čemu, tako reći, ništa ne znamo.
0: Govorili smo sada pre svega o toj romanesknoj formi kao jednom od najizrazitijih e, izraza u hispanskoj književnosti. Imali li dovoljno teorijske literature kod nas e, imali li tumačenja hispanske književnosti? Imali poezije, zavremene poezije na španske, na srpskom jeziku?
1: Najključe rečeno, nema. Kada je reč o teorijskoj literaturi, jako smo tanki, tu i tamo ponešto, se dešava, zahvaljujući na primjer društvu hispanista ili pojedinim izdavačima, ali to je sve na kašičicu. Kada je reč o poeziji, tu smo takođe imali poneke izlete, ali njih je isto premalo, to se ne radi sistematski, nema se čak ni dovoljnom pregled. međutim ja sad koristim priliku da pomenem dve stvari. Jedna je Projekat Litprax u kojem učestvuje Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu zajedno sa Univerzitetom u Ljubljanije, Univerzitetom u Temišvaru, Sesikom iz Španije i Zdavočkom kućom Malinc takođe iz Ljubljane. U okviru tog projekta mi sagledavamo sve što je vezano za hispanske književnosti 21. veka. E tu će puno toga izroniti što će biti zanimljivo da se plasira U bliskoj budućnosti, to je jedna stvar. Druga, upravo završavamo prevod poezije, sabrane poezije Roberta Bolanja ključnog pisca 21. veka, koji je do duše preminuo 2003. godine, ali njegov utjecaj na savremene pisce je toliki da ga bez dileme i bez sumnje svrstavaju u najvažnijeg daš, autora. Da pozna, ne, da. I dakle, kada se Bolanjova poezija pojavi u formi knjige, a to će objaviti Kulturni centar Novog Sada i Partizanska knjiga, mislim da će nam e, ipak jedan e, veliki manjkavi deo biti potaman i da ćemo imati pred sobom nešto što je zaista bitno za razumevanje savremene latinoameričke poezije. Ali ono što je takođe ohrabrujuće i čime bismo mogli i ovaj segment da završimo, to je da postoje pojedinci, među njima i naša studentkinja doktorskih studija Jovana Todorović, koji se bave komparativnim temama srpske i latinoameričke knježevnosti. I to zaista ima posebnu vrednost, jer... Latinoameriška knježevnost je tokom decenija imala jako velike utjece na naše pisce i to je nešto što zaista mislim da treba da izađe na videlo kroz naučne radove i polako se to i dešava. I postoji jedan, onaj povratni proces o kome ste
0: govorili evo i sada, hispanistika je jedan smer. Postoji i onaj drugi smer kako odvesti našu kulturu
1: dakle na njihova područja? Kako da ne? Mi radimo na tome. To ide malo sporije, ali evo daću jedan primer Nedavno je bila promocija knjige 17 naših pesnikinja. Radmila Lazić je napravila jednu božanstvenu antologiju i dve pesnikinje su boravile u Madridu i Barceloni da predstave tu knjigu njima je pomogao tamošnji centar Ivo Andrić i zaista su se svojski potrudili da naše pesnikinje dobiju svu moguću pažnju španskih medija i španske javnosti. Što se Latinske Amerike tiče, mi smo pre neki dan imali razgovor sa meksičkim ambasadorom koji će stupiti u kontakt sa našom ambasadom u Meksiku, da pokušamo zajedno da vidimo šta možemo da uradimo. Uporedo sa tim, Univerzitet u Veracruzu je počeo istraživanje, temeljno istraživanje dela Gorana Petrovića na španskom jeziku, koji je najobjavljivaniji naš pisac u Meksiku. Čak šest ili sedam njegovih knjiga je tamo prevedeno, zahvaljujući Dubravki Sužnjević, jednoj vrsnoj prevoditeljki i zaljubljenici u prevodilački zanat i u knježevnost. Osim toga, trebalo bi u da se otvori ambasada u Čileu koja opet ima neke svoje zamisli na koji način bismo to mogli i opet da spomenemo Branka Anđića koji je naš diplomat u Argentini koji je puno toga učinio uzajamno dakle da spoji tamošnje pisce i naše autore i mislim da da je tu neophodan napor pre svega naših ambasadora u tim zemljama a potom i naravno nas koji smo ovde, ali nam je znatno teže skupli komplikovanije da odemo u te daleke fizički daleke latinoameričke zemlje da bismo predstavljali našu književnost. Nekih davnih godina sam se sa Ljubici Marsić razgovarala na tu temu kako bi bilo lepo osmisliti neki projekat gde bi zaista uz pomoć prevodilaca niz naših pisaca otišao u Latinsku Ameriku da predstavi svoje delo i rečinjenica da smo mi po temperamentu, po načinu razmišljanja i po afinitetima jako bliski, najbliži smo Latinskoj Americi čini mi se od svih evropskih ili drugih ili azijskih ili afričkih zemalja mislim nekako u tom pogledu kroz istoriju na Latinska Amerika zaista bliska i obratno I to bi trebalo iskoristiti, ali kažem za to bi je neophodno angažovanje čitavog tima ljudi i jedan sistem, sistemski, sistematski posao koji bi iziskivao dugogodišnji rad. U Barcelonu
0: Radio Novog Sada gostovala je Bojana Kovačević Petrović hispanista. Emisiju su realizovali i Boja Šanca Zoran Gajnov. Ja sam Aleksandra Radić, želim vam prijatnu noć u prvi program radija Radio Televizije Vojvodine.
2: Siempre te pre... skesal je si pa samo sti tanos dias y yo desesperando y tú tú contestando que estás quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás